0: 金山竹影几千秋，云锁高飞水自流。万里长江飘玉带，一轮明月滚金球。远至湖北三千里，近至江南十六州。美景一时观不够，天缘有份话中游。说这么几句定场诗啊，今天啊，说这么一个聊斋故事，也是一个民间传说啊。这个故事呢，发生在老二年间的叙州。有这么一个姓尚的人家啊，主人家呢就这么一姑娘，取名叫静，这个尚静啊，今年十六岁，特别的好看，而且呢远近闻名。有这么一天呢，要说他们家有钱也没有多少钱，但是呢比那穷家啊强不少。这尚静啊，在家里也得干活。啊，他正在这个呃院子里前院儿哈，正在干点家里的这个琐碎活啊，侍农侍农这个，侍农侍农那个。就这个时候，你突然发现有一个少年啊，这穿着衣服非常漂亮啊，五色鲜艳的服饰啊，那身上呢，穿的花花绿绿的。这少年长得也不错，骑着个高头大马，马上挂着彩球。这旁边也有随从了，这随从有十几个人呢。而且这些随从都携带着厚礼啊！你就看这个架势哈，像是接亲的架势。这少年别的地方不去，就在这院子前面勒住马，朝着这个院里的姑娘，也就是这上镜说道：“黑山神保媒之事，与你父母已经商定了呀！啊，为何你这院里这么冷清啊？难道？”不知道今天是你我的大好日子吗？这上镜一听火了，这这这是要找我结婚呢？这哪个哪儿啊？啊，哪里来的狂徒啊？你说这般的胡话，你这不玷污我女儿家的清明吗？然后呢，说到这儿，赶快进屋召唤自己的父母。这哪来的人呢？什么就结婚了啊？谁下的媒？谁做的聘呢？我怎么都不知道啊？等着他父母到场以后啊，这少年可不太高兴了。啊，脸上呱嗒就落下来了。之前还有点笑模样啊，直接就说：“呃，黑山神保的媒，你们为何反悔呀、啊？难道我七彩星官还配不上你家、啊、女子吗？啊，你姑娘怎么就那么高贵呀、啊？我一神仙。”这上敬的父亲一听啊，非常的惊讶呀，合计了半天，对自己这姑娘说：“我昨天晚上做一梦啊，梦见有个黑衣人来。”自称是黑山神，特意为啊七彩星官提亲。你说我那做梦糊里糊涂了，我还真就答应这个事儿了。醒来以后啊，以为只是个梦啊，这有什么可担心的？朝有所思，夜有所梦的，这有什么可担心的呀？没成想成了真事儿了，这下坏了，闯下大祸啊！一听这么说，这少年呢、啊，哎，脸色好看多了啊，是这么个事原来事出有因。啊，于是呢，和颜悦色，只是说：“哎呀，今天看来这个月账没有准备好啊，看见您老人家的面子呀，我暂且就不追究这事儿了啊。这样吧，再过三日，我再来迎娶小姐，请啊，一定不要再违反礼制了。你们一定要准备好，三日以后啊，我一定哎把我媳妇儿娶过门。”说完了，这少年微微躬了下身，就算失礼了，礼毕。转身带着人就离开了。啊，这少年走了是走了，这一家人算乱了套了啊！哪有办法呀？这仨人做的这商量，商量来商量去，也没商量出个什么头绪来。到最后啊，都彼此沉默寡言。最后还是这姑娘上镜打破了这沉默。她对这父母说呀：“哎呦喂，想来呀，这七彩星官应该是得道的人呢。”要不神仙怎么给他做媒呀、啊？啊，既然这无法逃脱了，女儿我只好认命了，请父母大人呢、啊、为我准备嫁妆吧。哎呀，我要嫁过去，估计咱家能免去这桩祸事。啊、这父母很无奈呀、啊，这怎么回事？做个梦啊，怎么还把姑娘给嫁出去了？于是啊，老两口含着眼泪准备嫁妆去了。为什么没办法？你能跟那神仙对抗吗？到了约定的日子，哎，七彩星官啊，果然带领着随从十几个人，吹吹打打，抬着花轿，担着厚礼，到了家前面前来迎亲啊。女方本想安排这个亲属送亲，有接亲得得送亲的呀。没想到这七彩星官挺横啊，叨唠叨叨的啊，就制止了这送亲的啊。我呢是仙境，凡人如何啊能入内呀、啊？众人一听这么说，没办法了，只好就做了罢了。那还用说吗？女儿要出门子呀！哎呀，父母能不伤心吗？且说这上镜上了花轿，免不了伤心啊。然后呢，花轿一起就走进了山路啊。在这山路里啊，东走西走，也不知道走了多远。这上镜在花轿里看不见外面，另外自己还有盖头啊，心就想：我这是要到哪儿去呀、啊？啊，怎么越走感觉越往山上走呢？就在他胡思乱想的时候，忽然他这挺庞大的迎亲队伍开始躁动起来了，好像前面遇到什么紧急的事了、啊、不一会儿啊，就听有人大声音：“哎呦，崔安来了，崔安来了呀！”啊，此时一听说崔安的名字。旁边就开始有人大声呼喊了，这可不好，快跑啊，快跑啊！崔安来喽，崔安来喽！随着这喊叫，又听见有人惨叫，啊、哎，哎呦哎呦，哎呀，好像受了伤似的。过了挺长时间呢，这才算平静下来。这、哎、上镜一看，这轿子也沾尘了，也不走了，这是怎么回事啊？自己心里害怕，开始没敢出来，把这料理，轿帘啊，哎，撩了个小缝往外看，发现没有动静，这才仗着胆子把盖头掀开了，这才走出来。只见眼巴前有三四只野鸡被箭射死了，一个少年猎户持着弓从前面跑过来了，正在地上捡着野鸡呢。其中一个野鸡毛色甚为鲜艳。这少年看着上镜，在荒郊野岭的，怎么怎么跑这儿来了？慌忙上前询问呢。哎，姑娘，你你怎么在这儿啊？啊，这是大山深处啊，你怎么跑到这儿来了？你说这上镜怎么说？周围什么人都没有了，这事儿我也说不清楚啊。是啊，我自己怎么来的呀？啊，这还有顶轿子，这到底是怎么回事啊？既然一时无法说清楚，这上镜干脆就来了句：“我这迷了路了。”啊，我也不知道怎么到这儿来了。反正这少年也有点懒货啊，这个这个也没问他那么多。反正就看着一身新娘装束的人，还有一挺轿子。这轿子是怎么怎么自己来的？他怎么从轿子里出来的呀？也没多问啊。这上镜就求这少年呢，你能不能给我送回去啊？我自己鞋弓袜小的，我回不去。这少年呢，哎，这倒挺痛快，就答应了。啊，这途中这上镜俩人,俩人能不聊天吗？是不是上京就问他啊？你叫什么名字？这少年答道：“他叫崔安，一直是这山中的这个猎户，一直靠打猎为生。”俩人这一路可是走了挺远，而且呢，咱说当年的女人斜弓袜小的走山路啊比较费劲，走走停停，走走停停，时间可就挺长了。这话呢也没少唠。这通过言语，这上京觉得。这崔安呐，哎呦喂，这人特别诚实，而且呢本事非常大。为什么他俩还能白走嘛？啊，这崔安是个猎户，走走发现个鸟啊，发现个兽什么的，这崔安就弯弓搭箭，嘎巴哧哧啊，几乎是箭无虚发呀。这一边走一边身上扛着兔子呀，啊，扛着野鸡什么的，可是没少扛。哎，这一来二去，这上敬心里，哎呀。一看这少年长得不错，为人诚实又有本事啊，说话也挺逗乐儿，这心里就有点喜欢了。当然，这一走也是大半天时间，路上呢，这是崔安对这上镜也是照顾有加呀。当然，人崔安小伙子没想别的啊，把姑娘安安全全送回家以后啊，哎，这上镜就跟自己父母把来龙去脉都说清楚了。这一说。他父亲惊讶的一拍大腿呀，哎呦、哎，喂，姑娘，你还没想明白吗？啊，那个什么七彩星官啊，啊，那是野鸡成精啊，啊，这崔安能把妖精给杀了，妖魔鬼怪他都能宰了，这一定是个不简单的人呢。这父女俩呀，商量来商量去，父亲也有把女儿嫁给这崔安的这个意思了。啊，这女儿自己也愿意、啊。这崔安还没走呢，回过头来就跟崔安呢，把这事儿给挑明了。咱再说崔安家里，崔安家里很穷啊，是不是、啊？他是打猎，可是呢，除了猎物之外呀、啊，其他的也可以说是家徒四壁。在家里也就是几间茅草屋，家里除了他能劳作之外呢，他父母啊本身也没什么劳动能力了，岁数也大了，全指着儿子打猎养活着。啊，所以说呢，家里没什么余钱，也顶多就是个吃喝不愁，可以算踩在贫困线上啊。跟崔安这么一说，崔安这才往那方面想。在山里啊，这小伙子没往这情爱方向想，只是觉得自己今天救这姑娘哈、啊，确实好看啊，没敢想把这姑娘娶回家呀。结果人那边女方先提了，自己心里当然高兴，但是父母之命，媒妁之言呢，赶快撒脚如飞跑回家，跟自己的父母把这件事说了。他父母一听，这上哪找这好事去啊？这儿子在山里打猎，居然呢还能打回一个媳妇来，这真是几辈子修来的福气哟！要要不然凭咱家这个底子，上哪儿去找媳妇？哪有钱迎娶去、啊？这两家一说就成了，你了一个定亲的日子。哎，虽说这婚礼啊办得不那么隆重啊，不那么铺张，但是呢，该有的礼数都有。这就是崔安呢把这上镜哎就给娶回家了。婚后啊，这小两口恩爱一场。之后崔安怎么样了？那能老当猎户吗？你想啊，他那弓箭的水平都能把那妖精给射死啊！之后，这崔安就参了军了。尤其是这弓箭射箭的这个能力，那在军中是鼎鼎大名。这本事太过硬了，到最后啊，作战勇敢，屡立战功，渐渐的做了一个游击将军。列位，不也看说是什么这个王爷那个王爷的，好像咱们说故事都碰腿肚子，没有那么回事能做成游击将军呢、啊，也不错了，这也是官儿一下。就这样啊。上镜尚小姐摇身一变，也成为了将军夫人。要说也是啊，好事连连。在这崔安刚官拜游击将军，哎，就这一年之前，这上镜一直没有开怀，也挺着急的。哎，就这一年，也不知道怎么了，先是生了个大胖小子，紧跟着又怀了一丫头，哎，也是咕咕落地，这也混了个儿女双全，那还用问吗？上敬的父母，再加上崔安的父母，也不用在山村子里住了，也不用在山里住了，全都搬到了幽姬将军府。这四位老人也都是苦出身呐、啊，哎，在一起啊还特别谈得来。四个人在将军府的后院弄块地儿，没事就在这种种田呐、啊，聊聊天啊，喝喝茶呀，两家处的是特别和睦。美美家宴呢、啊，大家团聚在一起，谈及当年七彩星官，也就是那个山鸡精的这回事的时候，大家都异口同声说：虽然说这野鸡精啊居心不良啊，但是阴差阳错，还真就成就了一段美满姻缘。